0: Привет! Это Ольга Мокшина и вы слушаете «Правочки» – подкаст о фрилансе для фрилансеров. Сегодня мы обсудим волнующую тему – карьерный рост на фрилансе. Посмотрите, ну, в найме все понятно. Ты устраиваешься на работу и примерно понимаешь, как ты можешь там расти. Например, стать руководителем отдела или еще кем-то. В любом случае, ясность есть – На фрилансе все совершенно по-другому. У тебя нет работы как таковой, у тебя есть только разовые заказы и проекты. И как в этом расти, совершенно непонятно. Чтобы обсудить эту тему, я пригласила Екатерину Кушнир, мою хорошую коллегу. Катя начинала 12 лет назад копирайтером с обычных текстов, с простых заказов и постепенно стала руководителем. Она была главным редактором в IT-компании и сейчас редактор Синько в журнале занимается медицинскими текстами. С Катей мы сегодня поговорим о том, как и куда можно расти на фрилансе. Давайте ее послушаем. Катя, привет! Привет, Оля! Катя, я очень рада, во-первых, что ты пришла на подкаст. Расскажи вообще, пожалуйста, о себе. Когда ты начала работать на себя и как вообще так получилось, что ты стала редактором?
1: Да, я редактор сейчас. Начала работать на себя я достаточно давно, примерно 12 лет назад. Я тогда была в отпуске по уходу за ребенком. Тогда про удаленную работу мало кто знал, и, в принципе, таких вакансий было немного. Но я решила попробовать и что-то себе найти. В итоге нашла первый проект, стала работать автором статей. Какое-то время я работала автором, потом я стала брать и другие проекты, писать для разных компаний и постепенно начала брать заказы именно такие редакторские а где-то просто редактировать тексты, где-то управлять командами. И постепенно пришло к тому, что я уже автором перестала быть, стала работать только редактором. Я работала в журнале Банка. потом была главным редактором в IT-компании в Mail.ru Cloud Solutions. Сейчас вот я редактор в журнала журнале, занимаюсь медицинскими текстами.
0: Очень крутой опыт у тебя. Получается, ты начала с такого стандартного пути и постепенно пришла к каким-то уже хорошим позициям в крупных проектах. При этом ты все равно оставалась фрилансером и не уходила в найм. В чем вообще, на твой взгляд, может выражаться карьерный рост на фрилансе, с учетом того, что ну, человек не планирует открывать бизнес, а вот просто работает один?
1: Мне кажется, на фрилансе есть два пути для карьерного роста – Первое такое, что называется рост вверх. То есть, когда человек начинает с простых задач, с простых должностей, например, он автор и пишет простые тексты, потом немножко посложнее, потом он, например, становится редактором, может быть, даже руководителем проектов. То есть он растет по вертикали, растет вверх, его должности становятся все сложнее. Второй путь карьерный это такой, то, что я называю, путь в глубь. То есть когда человек остается вроде бы как на одной позиции, на одной ступеньке, но у него появляются новые какие-то скиллы, новые функции, которые позволяют просто ему делать вещи лучше и зарабатывать больше. Например, может быть автор, который начинает делать очень крутые материалы, за которые ему уже достаточно платят. Он становится специалистом в своей нише, нарабатывает нужные навыки и так тоже растет. Мне кажется, что и вертикальный, и горизонтальный рост, они оба равнозначны. Нет ничего плохого в том, чтобы не становиться редактором, а оставаться автором, но при этом каждый год или каждый какой-то промежуток времени становиться лучше, работать с более сложными проектами, нарабатывать себе новые навыки и таким образом увеличивать свой доход.
0: А вот смотри, человек, если, допустим, он там относительно недавно начал работать, он берет там все заказы подряд, у него там нет ни специализации, не может быть какого-то глубокого вообще еще понимания сферы. Как ему вообще из этого состояния понять, куда примерно ему надо идти?
1: Лично у меня это получилось естественным путем. То есть я брала вот эти мелкие фрилансерские заказы. На том этапе это был для меня самый комфортный вариант, потому что я воспитывала ребенка, да, у меня не было времени на какой-то большой проект, которым я бы могла заниматься full-time. В то же время я могла попробовать разные форматы, разные тексты поделать, с разными клиентами поработать. И это тоже было интересно, потому что я, например, поняла, что я не очень люблю писать посты в социальной сети для кого-то. Как только у меня появилась возможность такими заказами не заниматься, я перестала ими заниматься. Потом я попробовала писать большие статьи, серьезные, мне это понравилось. Я подумала, что да, вот это может быть то направление, куда я хочу развиваться. То есть Здесь нужно просто слушать себя, пробовать и смотреть, нравится это или нет. Если вы берете какой-то огромный проект, которым нужно долго заниматься, и, например, не понимаете, нравится вам это или нет, то здесь может все пойти не так, потому что через какое-то время станет понятно, что это не нравится, и придется отказаться. На небольших заказах, небольших разовых проектах как раз очень удобно посмотреть, что нравится, что не нравится, и потом уже двигаться туда, куда лежит душа.
0: Мы сейчас скорее говорили про тему, про размер проекта. А если человек, допустим, хочет расти вертикально, ну, в общем, становиться руководителем?
1: Если человек хочет становиться руководителем, значит, ему нужно расти в эту сторону, попадать в такие проекты, где у него будет шанс чем-то управлять. Если это автор, надо идти в редактор, потому что любой редактор рано или поздно начинает работать с какой-то командой, а потом уже, когда наработан редактор управленческий опыт, попробовать перейти куда-то на должность главреда или руководителя проектов или чего-то похожего.
0: А ты изначально как-то вот на таком-то этапе поняла, что ты хочешь расти вертикально, становиться руководителем?
1: Я просто поняла, что мне интересно не только самой писать, но и редактировать чужие тексты. Первая редакторская работа она у меня была не руководящая. Я помогала одним своим знакомым, старым клиентам. А они просто мне давали тексты, которые им кто-то написал. Я их поправляла. Там, Если текст был совсем плохой, писала какой-то комментарий, отдавала обратно. И это была такая первая редакторская должность. То есть она не была управленческой. Я не искала авторов, не занималась руководящими вещами, процессов и тому подобным. Но постепенно я поняла, что мне это нравится, и я хочу в этом развиваться и расти дальше. Потом получилось так, что я попала в проект одного стартапа, и там я уже строила целую редакцию. С этого вот началась моя полноценная редакторская карьера именно как управленца.
0: Получается, в любом случае тебе нужно брать на себя какие-то задачи, которые ты не делал. Брать, обещаешь, что ты это сделаешь на свой страх и риск. Как вот некую тревогу по этому поводу, на твой взгляд, можно преодолеть?
1: Да, так и есть. У меня есть теория, что никакой рост невозможен, если ты не берешь каждый раз проекты лучше и сложнее, более трудные, чем то, что ты делал до этого. Это единственный способ вырасти, неважно горизонтально или вертикально а по поводу тревоги тревога это нормальное состояние любой человек когда он сталкивается с чем-то новым с чем-то сложным он естественно боится Потому что мы боимся ошибиться, мы боимся подвести заказчикам. Здесь есть, мне кажется, два способа с этим справиться: во-первых, понять, что любая ошибка это еще не катастрофа, на этом жизнь не заканчивается. В нашем деле ошибки, они, как правило, не несут в себе каких-то серьезных глобальных последствий. К примеру, взяли вы какой-то текст сложнее, чем обычно. Что произойдет, если вы ошибетесь и сделаете что-то не так? Максимум, что произойдет редактор вам скажет: знаете, вот сейчас. Сейчас мы этот текст не возьмем, надо поправить вот здесь и здесь. Вы поправите, и проблема будет решена. Это первое правило. Второе правило все-таки не надо прыгать сразу через ступеньки. Например, если человек делает только что-то совсем простое, и вдруг он берет на себя невероятно сложную задачу, здесь велик шанс, что он все-таки с ней не справится. То есть надо себя адекватно оценивать и идти, может быть, чуть медленнее, чем хочется, но так, чтобы те задачи новые, которые человек на себя берет, было больше вероятность, то, что он все-таки ее выполнит успешно.
0: Вот по поводу первого, что ты сказала, что такая аналогия, что слава богу, что мы не сотрудники аэропорта, не МЧС, не врачи реаниматологи ну то есть действительно ничего не случится от, от того, что ты ошибешься.
1: Да, и поэтому не стоит бояться ошибок, не стоит бояться что-то сделать неправильно, потому что никто за это не убьет, мир не рухнет от этого и карьера тоже не остановится, просто будет еще одна возможность научиться на своих ошибках.
0: А ты можешь про какие-то свои вот такие ситуации рассказать, когда ты что-то взяла, и тебе было сложно это сделать? Или ты, например, не смогла это сделать?
1: Однажды у меня была такая ситуация, я решила взять проект достаточно крупной промышленной компании, там было какое-то промышленное производство, и они делали лендинги для своих как бы каких-то то ли продуктов, то ли направлений, я уже не помню. Я договорилась с клиентом, в общем-то, мы все обсудили, все было прекрасно. Но у меня тогда было, во-первых, очень мало опыта в лендингах. Я делала буквально тогда пару штук для одного агентства и достаточно простые темы. Было довольно легко понять аудиторию и легко написать то, что нужно. Здесь был совершенно непривычный мне клиент, во-первых, довольно крупный. Во-вторых, это была аудитория B2B. В-третьих, это была сложная тема, там, просто это все промышленное оборудование. И, в общем, я сделала текст, а текст ему не понравился. Но мы эту ситуацию обсудили, я в итоге вернула половину оплаты, половину они с меня не стали требовать. Потом, через какое-то уже время, оглядываясь назад, посмотрела на этот текст, и я поняла, что он действительно был не очень хорошим, он не получился. Я недостаточно поняла аудиторию, силу отсутствие у меня опыта, я так ошиблась. Это не хорошо, не плохо, это просто вот о том, что не стоит себя иногда переоценивать и брать, может быть, то, до чего вы еще не совсем доросли. Здесь нужно понимать, на каком уровне вы находитесь, на какого уровня вы хотите дойти, и как-то попробовать сделать это плавно, чтобы таких вот ошибок их было не так много. Такие ситуации они просто в принципе неизбежны.
0: А как, на твой взгляд, вообще специализация помогает карьерному росту и от чего можно отталкиваться при ее выборе?
1: Специализация может помочь, но это не всегда так. Я знаю много успешных таких людей, которые не специализировались ни на чем и работают с разными темами, и у них это получается. Другое дело, что так могут работать далеко не все. Как правило, большинству людей все-таки проще работать в какой-то одной нише, либо в какой-то одной сфере. Мы можем выбрать специализацию, например, тематическую, работать там только с медициной, IT, юридическими текстами, чем-то еще, либо можно выбрать специализацию по нише, например, работать только с лендингом или работать только там с интервью или с чем-то еще. Это облегчит жизнь, потому что если человек специализируется на чем-то, то он в этом начинает хорошо разбираться. И когда ты разбираешься в теме, ты работаешь быстрее, твоя эффективность увеличивается. Вот я когда только пришла работать в IT, я над каждым текстом очень долго сидела, неважно, сама его писала или редактировала, или делала с экспертом. Это был довольно долгий, тяжелый для меня процесс. Когда я поработала уже год, у меня тексты стали занимать мало времени. Если бы я проработала там еще пять лет, я бы, наверное, их бы делала одной левой рукой. Вот в этом как бы и весь смысл специализации. Это возможность упростить себе жизнь, плюс наработать большой пул клиентов, которым нужно именно то, что ты делаешь. То есть они уже знают, что, ага, вот Маша делает хорошие тексты для Инстаграма, мы будем к ней ходить и советовать ее знакомым. Когда человек занимается много чем, получается, что сложно людям запомнить, а что он, в принципе, делает.
0: Я бы сейчас сказала, что такой ну, некий нетворкинг образуется внутри одной темы. Люди там из одной сферы, они тоже, как правило, многие знакомы между собой, друг друга спрашивают, а есть есть у тебя там копирайтер, и там дают твои контакты друг другу.
1: Да, так оно и есть. Я не могу сказать, что я такой узкий специалист в чем-то одном, потому что я работала с разными темами, с разными текстами. С другой стороны, знания по теме, они очень помогают. Все очень индивидуально, у всех может быть разный путь. Может быть ситуация, что человек решил специализироваться на юридических текстах, а завтра ему предложили просто отличный проект по другой теме. То есть, ну, стоит ли от него отказываться за того, что ты решил на чем то специализироваться? Далеко не факт. Может быть, и не стоит.
0: Слушай, а вот, допустим, человек решил работать с крупными компаниями. Какие ты видишь у них особенности, что этому человеку важно знать для того, чтобы попасть на крупный проект?
1: В крупных компаниях очень важно не только уметь писать тексты, важно то, что называется софт-скиллами: умение человека общаться, умение слышать критику, умение получать и просить обратную связь, умение общаться просто вот с большим количеством людей одновременно. То есть, если мы возьмем среднестатистического фрилансера, к которому пришел, например, какой-нибудь предприниматель или маркетолог, то он работает в основном с одним человеком. Он ему сдал текст, тот принял, и все хорошо. В крупной компании взаимодействие может строиться с большим количеством людей. Текст может согласовываться очень долго, правки могут друг другу противоречить, и у многих людей это вызывает панику, отторжение. Они начинают из-за этого злиться, напрягаться, хотя это совершенно нормально. Чем больше компаний, тем больше людей что-то согласовывает.
0: Или не согласовывает.
1: Или не согласовывает, да. Нужно уметь, во-первых, адекватно оценивать свой текст и, с одной стороны, принимать правки и критику там, где она обоснована, с другой стороны уметь обосновать свое мнение там, где ты прав, причем обосновать его не одному человеку, а иногда нескольким. И это тоже такой отдельный навык. Многие люди, они не идут дальше работы с малым бизнесом именно из-за отсутствия вот этой гибкости, из-за того, что они не могут пережить тот факт, что вечером один человек сказал что текст хороший а с утра другой прислал вагон правок и для них это трагедия им кажется что они плохие специалисты другим наоборот кажется что они отличные специалисты а там сидят какие-то ужасные люди и им все портят и вот из этого им сложно работать надо просто спокойно к этому относиться это всего лишь текст просто нужно спокойно довести его до конца и все
0: а еще бы я добавила, что с крупными компаниями, помимо soft skills, у них есть еще всякие бюрократические моменты, что они не платят предоплату, что у них могут быть проверки службы безопасности для заключения договора. У них бывает, что тендер нужно провести для того, чтобы платить человеку, пусть даже такой, типа, внутренний, формальный. Такие вещи тоже кого-то останавливают.
1: Да, и еще тоже такой момент, что часто нужно иметь либо ИП, либо хотя бы самозанятость. Далеко не все крупные компании, в принципе, могут платить физлицам. К этому тоже надо быть готовым.
0: На этом все. Спасибо, что дослушаете до конца. Ставьте лайки, оставляйте отзывы в iTunes. И до встречи в новом выпуске!